0: Cześć Mikołaju. Cześć Aśku. To Biokast, czyli podcasty Biocentrum Edukacji Naukowej, z których dowiecie się absolutnie wszystkiego, czego chcieliście wiedzieć o nauce, ale jeszcze nie mieliście
1: kogo o to zapytać. Biocentrum jest instytucją poświęconą uczniom, ale też wszystkim fanom nauki. Mamy w Warszawie swoje własne laboratorium, w którym pokazujemy prawdziwe doświadczenia. W naszym zespole pracują eksperci, biolodzy i biofizycy, którzy na co dzień poza swoją pracą popularyzatorską pracują również naukowo i wykonują prawdziwe eksperymenty.
0: No jest dokładnie tak, jak mówi Wam Mikołaj. W drugim sezonie biokastu rozmawiamy głównie, głównie na temat niesamowitych odkryć, ale tych, o których zwykle nie przeczytacie w podręcznikach czy do biologii, czy do historii. I dziś też będziemy rozmawiać o pewnym niezwykłym odkryciu. Wrócimy do tematu Nagród Nobla. Wrócimy do tego tematu przewodniego, którym były nagrody Nobla, bo dzisiejsi bohaterowie właśnie noblistami kilkanaście lat temu
1: zostali. Żeby rozmawiać o początkach ich badań, za które zostali nagrodzeni i o początkach tej y, całej sytuacji, która doprowadziła do ich międzynarodowego uznania, e, musimy się cofnąć najpierw do lat 70 XX wieku, czyli do czasów dużo późniejszych niż te, do których zazwyczaj, e, zazwyczaj wracamy w naszych rozmowach, Jaśku.
0: A tak naprawdę musimy cofnąć się jeszcze dużo, 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 dużo dalej, bo do początku XX wieku kiedy na świecie zaczęła kiełkować pewna choroba, która trawi do dziś nasze społeczeństwo. I to jest choroba, na którą jeszcze leków nie odnaleziono.
1: Myślę, że nie będziemy tutaj trzymać naszych słuchaczy dłużej w niepewności. Oczywiście chodzi o AIDS i czynnik zakaźny, który tę chorobę powoduje, czyli wirusa HIV. Jeśli chodzi o to leczenie, myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję o tym porozmawiać, bo to też samo w sobie jest bardzo ciekawe zagadnienie. Natomiast tak, to jest oczywiście choroba powodowana przez wirusa, przez wirusa HIV, Human Immunodeficiency Virus, czyli wirus ludzkiego niedoboru odporności który jako czynnik biologiczny, jako czynnik patogenny oczywiście nie wziął się znikąd, tylko powstał na drodze jakiejś takiej naturalnej ewolucji która u wirusów jest bardzo szybka i bardzo nieprzewidywalna, czego doświadczamy również w tej chwili wszyscy na całym świecie. I jego historia sięga czasów, o których nie wiemy zbyt wiele. Wiemy, że był to wirus, który początkowo infekował małpy, głównie szympansy. Co się z nim wcześniej działo, nie do końca wiadomo. No i zdaje się, że mamy też problem z identyfikowaniem pierwszego momentu, kiedy ten wirus przeniósł się z szympansów na ludzi, prawda Jaśku? To też jest problematyczne.
0: Tak, to jest problematyczne i w ilu źródłach o tym wirusie nie zaczniesz czytać, to tak naprawdę każde, każde z tych źródeł podaje datę trochę inną i podaje trochę inny pierwszy przypadek. Bo są takie źródła, które wskazują na początek XX wieku, a nawet na końcówkę XIX. I według tych źródeł wirus niedoboru odporności przeniósł się z szympansów na ludzi poprzez kontakt z zakażonym mięsem, poprzez kontakt myśliwych. Z mięsem chorych szympansów i to miało miejsce w Afryce. Natomiast niejasne są jego dalsze dzieje. Niejasne jest to, jak doszło do epidemii, która wybuchła w latach 60. i 70. Więc jako pierwsze przypadki podaje się albo marynarzy, którzy wypływali z Afryki, albo. Europejczyków, którzy mieli okazję pracować w Afryce, na przykład którzy byli lekarzami. Pokazuje się też Amerykanów, którzy poprzez kontakty płciowe zarażali się i roznosili go dalej na terenach Stanów Zjednoczonych. Więc taki, takie dokładne źródło nie jest znane, wskazuje się tylko, że sam wirus przyszedł do nas z Afryki.
1: Tak, to, to akurat co do tego wszystkie źródła są zgodne. Oczywiście wynika to z tego, że zwierzęta, w których ten wirus jako pierwszy się pojawił, żyją w Afryce, więc co do tego nie ma wątpliwości, że tam właśnie musiało dojść do pierwszego przekazania go ludziom. Zacząłeś już mówić o drogach przenoszenia. Myślę, że to jest świetny temat, o którym możemy porozmawiać pod koniec dzisiejszego odcinka, ale chciałbym, żebyśmy prześledzili takie pierwsze kontakty uczonych z tą nową chorobą, którzy musieli się poruszać w zasadzie w ciemności, ze względu na wyjątkowo paskudny i wyjątkowo zwodniczy sposób przenoszenia się tej choroby i objawów, które też przez bardzo, bardzo długi czas są takie zupełnie niespecyficzne i jak za chwilę się przekonamy, AIDS ma też bardzo wyjątkową zdolność do maskowania siebie samego za pomocą innych patogenów i pod innymi objawami innych chorób, które jego przebiegowi towarzyszą.
0: Bo na pierwszy rzut oka tak naprawdę nie da się określić, czy osoba, którą na przykład badasz bez jakichś takich dokładnych badań krwi, ale wiesz, pa patrzysz na, na pacjenta i nie jesteś w stanie określić, o ta osoba jest zakażona wirusem HIV. Tak jak powiedziałeś, maskuje się na bardzo wiele różnych sposobów i tak naprawdę nie ma jakichś takich bardzo konkretnych objawów, prawda?
1: Dokładnie. To, z czym kontaktowali się pierwsi amerykańscy i europejscy lekarze, to byli po prostu pacjenci, którzy bardzo często chorowali na choroby zakaźne, którzy mieli bardzo niską odporność. Zazwyczaj zgłaszali się do lekarza po raz pierwszy, kiedy już byli w bardzo złym stanie. Ilość chorób zakaźnych i ilość chorób w ogóle, z którymi pacjenci zgłaszali się do lekarza była dla tych lekarzy absolutnie szokująca. To znaczy ktoś mógł być chory, ktoś mógł być zakażony na przykład czterema różnymi bakteriami zakaźnymi i jednocześnie mógł mieć dwa niezależne od siebie nowotwory. Te procesy chorobowe były rozsiane po całym organizmie, dotyczyły różnych narządów, były tak na pozór zupełnie ze sobą niezwiązane. No i oczywiście ci pacjenci prędzej czy później nieuchronnie umierali. Okazywało się, że antybiotyki bardzo słabo działały u tych pacjentów, że, że te choroby zakaźne powodowane przez bakterie nie były skutecznie leczone antybiotykami. Natomiast wszystkie te nowotwory, które trawiły tych pacjentów, również bardzo słabo odpowiadały na. Na, na leczenie. To się działo w latach 60 i 70 i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. I myślę, że warto też dodać w tym miejscu, jakie było w tamtym czasie podejście lekarzy i całego świata naukowego do chorób zakaźnych, bo to były pod tym względem wyjątkowo szczególne czasy, które się pojawiły mniej więcej w latach 50 pod ich koniec i skończyły się właśnie pod koniec lat 70 I to, 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 to był taki epizod bardzo krótki w historii medycyny, kiedy uważano, że choroby zakaźne to jest już że choroby zakaźne to jest już całkowicie pieśń przeszłości,
0: czyli że wszystkie choroby zostały odkryte i że mamy lekarstwa na wszystkie choroby.
1: Dokładnie, a jeżeli pokażą się jakieś w przyszłości, to na pewno bardzo szybko sobie z niej poradzimy. To była już druga połowa XX wieku. Techniki laboratoryjne były bardzo rozwinięte na tamte czasy. Nauka posuwała się do przodu tak szybko, jak nigdy wcześniej i po prostu oczekiwano, że jeżeli nie wynajdziemy leku, to wynajdziemy bardzo szybko szczepionkę na dowolny patogen. Mamy mnóstwo antybiotyków, te antybiotyki również opracowywano, coraz to nowe grupy tych antybiotyków, więc uważano, że walka z bakteriami już się kończy, a walka z wirusami za chwilę się skończy. Takie było przekonanie i w takim duchu byli kształceni młodzi lekarze w tamtych czasach.
0: Coś nie wyszło.
1: Coś nie wyszło. Nagle się okazało, że jednak pojawia się coś spoza tej bajki. Jest jakiś patogen, jakiś zarazek, jakaś choroba, która ma nieznaną do końca przyczynę i zupełnie się w ten stereotyp nie wpisuje. Na szczęście nie wszystkie grupy badawcze podzielały ten pogląd i nie do końca wierzyły w to, że ta historia ludzkich chorób zakaźnych jest już taka zamknięta i rozwiązana. I już w zasadzie w latach 60. były grupy, które z uporem maniaka, można powiedzieć, szukały ludzkich retrowirusów powodujących nowotwory. W tamtych czasach wiadomo było, że u niektórych zwierząt występują takie wirusy, które mają zdolność do powodowania chorób nowotworowych, Natomiast nie znaleziono jeszcze ani jednego takiego wirusa, który miałby taką zdolność u ludzi. Więc większość środowiska naukowego uznała, że ludzie po prostu nie mają takich wirusów, ale wciąż były jakieś zespoły badawcze, które cały czas konserwatywnie nie ulegały temu optymizmowi i cały czas tej, te, takich czynników zakaźnych szukały.
0: To ja mam od razu do ciebie pytanie, czym są retrowirusy? Bo użyłeś tego określenia i teraz ciekawi mnie, czym to się różni od innych wirusów.
1: Retrowirusy to są takie bardzo szczególne wirusy, wirusy eukariotyczne, które mają zdolność infekowania właśnie na przykład zwierząt, których sposób dokonywania infekcji jest bardzo różny od pozostałych wirusów. Generalnie celem wirusa i, i sposób działania każdego wirusa jest taki, że on wnika do komórki naszego ciała, dostarcza do niej swój materiał genetyczny i w pewnym sensie, Porywa całą aparaturę metaboliczną tej komórki. On ją uprowadza dosłownie i jak taki wewnątrzkomórkowy terrorysta zmusza komórkę do produkowania własnych kopii. I tak działają wszystkie wirusy. Natomiast retrowirusy robią to w wyjątkowo podstępny sposób, dlatego że one ten swój materiał genetyczny już po wniknięciu do komórki wbudowują w nasz własny materiał genetyczny. I w związku z tym e, tak naprawdę modyfikują nas genetycznie, e, zupełnie, zupełnie dosłownie modyfikują nas genetycznie, dlatego że po takim wbudowaniu komórka nie jest w stanie odróżnić, które geny należą do niej, a które geny należą do takiego wirusa.
0: Czyli to są takie bardzo, bardzo, bardzo przebiegłe wirusy tak naprawdę.
1: Tak, dokładnie. Są wirusy, które się wklejają w jakieś konkretne miejsca i to są najczęściej miejsca, które nie uszkadzają normalnych funkcji tej komórki, którą infekują. Natomiast są też wirusy, które wklejają się w zupełnie losowe miejsce w materiale genetycznym i w, w takiej sytuacji mogą doprowadzić do jakiegoś uszkodzenia takiej komórki. Są też wirusy, które właśnie te, te powodujące nowotwory najczęściej, które zupełnie celowo wklejają się w taki sposób w materiał genetyczny komórki, że uruchamiają jej nieskończone podziały, w związku z czym robią dwie rzeczy. Z jednej strony wywołują w organizmie nowotwór, dlatego że tworzą komórkę, która się dzieli w niekontrolowany sposób, a z drugiej strony zwiększają liczbę fabryk, które produkują kopie tego właśnie wirusa, tak? bo nie dość, że komórka produkuje bardzo liczne kopie wirusa, to jeszcze produkuje bardzo liczne kopie siebie poprzez podziały.
0: Czyli nam namnażają się absolutnie do granic możliwości. Dobra, to wiemy już w takim razie, czym są te konkretne wirusy. No to teraz wróćmy do tych lekarzy, do tych naukowców, którzy w latach 60. i 70. jednak konserwatywnie dalej podchodzili do nich i uznawali, że warto je cały czas badać.
1: No więc na początku lat 70. E, oczywiście wysiłki tych naukowców e, okazały się słuszne i okazało się, że przez ostatnie 15 lat, kiedy szukali takich ludzkich wirusów e, powodujących nowotwory, no to w końcu jakiś jeden znaleźli. E, nazwali go HTLV czyli Human t Virus, który, który infekuje limfocyty T w organizmie człowieka i właśnie doprowadza do tego, że te limfocyty zaczynają się bardzo intensywnie dzielić po takiej infekcji, więc było to duże odkrycie na, na, na tamte czasy ponieważ obalało taki szkodliwy paradygmat w medycynie. No i okazuje się, okazało się później po latach, że wszystkie te techniki, które oni musieli opracować, wszystkie te, te układy doświadczalne i te techniki eksperymentalne, które opracowali podczas odkrywania HTLV, przydają się właśnie, przydadzą się w badaniach tej nowej choroby, która zaczęła trapić ludzi, obniżając ich odporność. A powiedz mi, czy wiemy
0: w takim razie w jaki sposób ci naukowcy, w jaki sposób ci lekarze doszli do tego, że to nie jest jakiś tam przypadkowy zbiór chorób, który trawi ludzi, tylko że jest jakiś czynnik, który wywołuje, wywołuje właśnie brak odporności, wywołuje to, że no, u danej jednostki tych chorób namnaża się tak potwornie dużo nie z przypadku, tylko że coś jest, że coś na nas spłynęło z niebytu.
1: Jasne. I to, to też jest ciekawe, bo na początku rozgorzała taka ogromna dyskusja, czy to w ogóle jest choroba zakaźna. Dlatego, że zaczęły się pojawiać takie przypadki, zaczęli się pojawiać tacy pacjenci i po prostu zastanawiano się, czy, czy to jest jakiś czynnik zakaźny, który, który to powoduje, czy może jest to jakieś zatrucie jakimś, jakąś chemiczną substancją. Czy może są to osoby, które są narażone na jakiś, na jakiś szkodliwy czynnik w pracy? Czy może jest to jakiś uwarunkowany genetycznie stan, który sprawia, że oni tak często i łatwo chorują na różne rzeczy? Bo występują również oczywiście wrodzone niedobory odporności, które są związane z jakimiś genetycznymi uszkodzeniami mechanizmów odpornościowych i takie wrodzone niedobory odporności były znane już wcześniej. W związku z czym pierwszym zadaniem, które stało przed lekarzami, i naukowcami w latach 60. i 70. było ustalenie, czy jest to choroba zakaźna, czy jest to choroba niezakaźna, na przykład genetyczna. No i w celu ustalenia tego analizowano po prostu z kim miał kontakt dany zarażony, w jaki sposób ten kontakt się odbywał i tutaj pojawia się pierwszy sposób w jaki HIV oszukuje lekarzy, to znaczy jego tak zwana latencja. Latencja to jest zdolność wirusa do pozostawania w ukryciu, to znaczy od kontaktu z wirusem do wystąpienia pierwszych objawów zawsze występuje jakiś tam okres, zawsze występuje jakiś czas. W przypadku większości wirusów to jest zazwyczaj kilka dni. Kiedy na przykład pojawia się katar, kiedy pojawia się kichanie, pojawia się kaszel. Natomiast w przypadku wirusa HIV może to być nawet bardzo wiele lat, nawet kilkanaście lat czasami. W związku z czym ustalenie tego, czy to jest choroba zakaźna, czy nie, było na samym początku bardzo, bardzo trudne. Ale oczywiście możliwe, no bo okazało się, że małżonkowie często chorują razem. Okazywało się, że bardzo często chorują również prostytutki, co wskazuje na to, że może to być jakiś czynnik przenoszony drogą płciową. No i tak dalej. Było bardzo wiele takich wskazówek, które ostatecznie doprowadziły naukowców do przekonania, że jest to czynnik zakaźny, który musi się przenosić drogą płciową i drogą na przykład krwi. Ówcześni naukowcy
0: i ówcześni lekarze w takim razie mieli już jakiś pomysł, w jaki sposób ten nieznany im jeszcze czynnik może być transmitowany między ludźmi. A, ale nie mieli go cały czas w garści, nie byli pewni co to jest, nie wiedzieli czy to jest wirus, czy to jest bakteria, czy to jest jakiś pewnie pasożyt, czy jeszcze coś innego. Więc w takim razie jak do tego doszło, to moje ulubione pytanie chyba w biokastach, że jednak odkryli co to może być, że jednak zobaczyli, a przynajmniej byli w
1: stanie dokładnie wyśledzić e, czym ten czynnik jest. Okej, okay, no to wyobraźmy sobie teraz, w jakiej sytuacji był taki lekarz, do którego zgłaszał się pacjent z zaawansowanym AIDS. Um... To patrzył na pacjenta i widział osobę, która ma objawy ze strony praktycznie każdego układu narządów, która jednocześnie cierpi na liczne choroby pasożytnicze, która ma mnóstwo pasożytów jelitowych. Może mieć na przykład jednocześnie gruźlicę, jednocześnie jakieś choroby skóry, jakieś infekcje grzybicze skóry, grzybice okołopaznokciowe i jednocześnie może mieć na przykład rozsiany proces nowotworowy. Poszukiwania, która z tych chorób wystąpiła jako pierwsza, są niezwykle, niezwykle trudne, więc jedyny sposób na poszukiwanie takich podobieństw między pacjentami no to jest właśnie, to są badania populacyjne i badania statystyczne. Każdy taki przypadek musiał być bardzo dokładnie opisany. Zestaw tych objawów później musiał być w jakichś tabelkach zestawiony. No i zespół potem naukowców analizował, jakich, szukał jakichś wskaźników tutaj, jakichś podobnych objawów, które występowały w tych wcześniejszych przypadkach. I tutaj się pojawiają nasi bohaterowie to znaczy zespół z Instytutu Pastera w Paryżu, już dobrze nam znanego i naszym słuchaczom. I tutaj muszę Cię, Jaśku, poprosić o, o przedstawienie naszych bohaterów ze względu na moje niezwykle skromne zdolności porozumiewania się po francusku.
0: Tak, to był duet naukowców, to był uczony i to była uczona. Była to pani Françoise
1: Barre-Sinoussi i pan Luc Montagnier. Przepięknie. <laughs> Merci buku, Jaśku. I właśnie ci państwo w Instytucie Pastera w Paryżu wykryli, że jednym z pierwszych, najwcześniejszych objawów, które pojawiają się u pacjentów, którzy w przyszłości rozwiną dojrzałą postać AIDS, jest tak zwana limfadenopatia, czyli powiększenie węzłów chłonnych. To jest taki pierwszy objaw, który pojawia się u wszystkich tych osób. W związku z czym zaczęto podejrzewać, że musi to być jakaś choroba związana z układem odpornościowym, co się oczywiście zgadzało z obserwacjami obniżonej odporności. No i wykonano tutaj takie założenie, że w takim razie ten czynnik zakaźny musi się na samym początku choroby lokalizować właśnie w węzłach chłonnych. I to tam zaczęto go szukać. Pobierano mnóstwo wycinków, mnóstwo biopsji, takich powiększonych węzłów chłonnych, od pacjentów, i w przypadku dużej części z nich okazywało się, że, że chorują na coś innego, na jakieś znane choroby, które powodują powiększenie węzłów. Natomiast w przypadku niektórych z nich udało się wykryć taką populację komórek linfocytów t, które miały zdolność do podziału i zawierały w sobie enzym, który się nazywa odwrotna transkryptaza. I to jest właśnie enzym, który został odkryty w latach 60. podczas badania tego wirusa HTLV. I tutaj właśnie się te wcześniejsze badania retrowirusów przydają, dlatego że odwrotna transkryptaza nie występuje w ogóle w komórkach ludzkich. Ona jest enzymem bardzo charakterystycznym dla retrowirusów i tylko one ją posiadają. Jeżeli w węzłach chłonnych pacjenta znaleziono odwrotną transkryptazę, to jest to ostateczny dowód na to, że musi tam być jakaś infekcja e, retrowirusem. Przejdźmy może do tego,
0: jak się dowiedziano, że to jest wirus. Jak do tego doszło, że go w końcu zobaczono i no, jak do tego doszło w końcu, że
1: mamy noblistów, którzy za to byli odpowiedzialni. Bardzo słusznie, bardzo słusznie zadałeś to pytanie, jak go zobaczono, dlatego, że jego przede wszystkim właśnie zobaczono. Mikroskopia elektronowa jest techniką, która w latach 70. i 80. była niezwykle popularna, dlatego, że już w pierwszej połowie XX wieku, w tych latach 20., 30., XX wieku, możliwości mikroskopii świetlnej, jeśli chodzi o uwidacznianie struktur tkanek ludzkich i zwierzęcych, zostało praktycznie całkowicie wyczerpane. To znaczy wszystkie te najważniejsze struktury, które miały zostać odkryte, to już zostały odkryte i ta mikroskopia świetlna zaczęła się rozwijać znacznie wolniej w tamtych latach, niż robiła to na przykład w XIX wieku. Te osiągnięcia histologiczne znacznie spowolniły. Natomiast pojawienie się mikroskopii elektronowej na takim teoretycznym poziomie w latach 30. i już na praktycznym poziomie w latach 40. umożliwiło uzyskiwanie niewyobrażalnie gigantycznych powiększeń preparatów w stosunku do mikroskopii świetlnej wcześniej. Były to powiększenia na tyle duże, że można było oglądać, no właśnie, takie bardzo niewielkie kompleksy białkowe, jakimi są wirusy. I to, to był pierwszy moment, kiedy wirusy zostały zaobserwowane naocznie, dosłownie, kiedy wykonano jakieś pierwsze zdjęcia wirusów. W związku z czym, kiedy, kiedy odkryto, że, że AIDS jest chorobą roznoszoną przez jakiś patogen, jest chorobą zakaźną, no i zidentyfikowano, że zbadano, że w węzłach chłonnych ten patogen musi się znajdować, no to natychmiast zaczęto wykonywać elektronogramy, czyli zdjęcia pochodzące z mikroskopu elektronowego, takich, takich preparatów. No i tutaj właśnie drużyna profesora Montaniera, Jaśku, tak. I jakby coś było nie tak, to on zareagował, no worries. I François' Barre Sinusi. We. To byli pierwsi ludzie, którzy takiego wirusa faktycznie zobaczyli, w związku z czym im się przypisuje jego odkrycie, ze względu na to, że oni go jako pierwsi uwidocznili. Poza tym wykonywali również mnóstwo testów laboratoryjnych opartych o takie wczesne techniki immunologiczne, czyli o takie wczesne surowice zawierające przeciwciała, które konstruowali w taki sposób, uzyskiwali w taki sposób, żeby dało się taki czynnik zakaźny wyizolować. Oni udowodnili to jako pierwsi, że AIDS jest powodowane przez tego Konkretnego wirusa. Laboratorium w Beteździe kierowane przez Roberta Gallo udowodniło to samo mniej więcej w tym samym czasie, nieco później.
0: Główni bohaterowie naszego dzisiejszego odcinka to Francuzi, natomiast zastanawiam się, że skoro ten, już teraz wiemy, że wirus, ale skoro ta choroba była globalnym problemem, to czy tylko Francuzi akurat wtedy zajmowali się jego badaniem, czy były na przykład inne ośrodki badawcze na całym świecie, które też prowadziły wiesz, jakieś mniej lub bardziej szeroko zakrojone badania na tym punkcie, a jeśli tak, to czy w ogóle ze sobą współpracowali? Jak już dobrze wiemy z poprzednich odcinków Biokastu, to co najlepiej pomaga nauce, to właśnie współpraca z różny, między różnymi ośrodkami nauki. Więc czy tak działo się też w tym wypadku? Czy to tylko Francja?
1: Nie, oczywiście to nie była tylko Francja, problem był globalny, więc praktycznie w każdym kraju, który prowadził jakieś badania naukowe takie, takie wyższej klasy, no to takie badania były prowadzone. I tutaj Stany Zjednoczone, no mamy zimną wojnę, tak, mamy lata 60., 70., Stany Zjednoczone stały wysiłkiem naukowym w całości. Był to, była to ogromna część też też propagandy American Dream w tamtych czasach, więc badania naukowe były świetnie finansowane praktycznie w każdej dziedzinie wiedzy. No i oczywiście takie badania, Badania nad AIDS również były prowadzone. Mnóstwo Amerykanów chorowało na tę nową chorobę w latach 70., więc było to strasznie ważne, żeby, żeby się temu dokładniej przyjrzeć. No i ten nasz Instytut Pastera w Paryżu miał taką bardzo ciasną współpracę z laboratorium w Beteście w Maryland. To jest miasto, które może być kojarzone przez graczy ze względu na bardzo znane studio produkujące gry komputerowe również. Natomiast w latach 60-tych słynęło ono raczej z Instytutu Badań Nowotworowych, który się tam mieścił i mieści do dzisiaj. I to właśnie w tym miejscu odkryto tego wirusa HTLV. W związku z czym było to świetne miejsce do współpracy, jeśli chodzi o badania tego nowego tego nowego czynnika zakaźnego, więc Instytut Pastera przesłał wtedy w, tych, w tym 1983 roku próbki tych węzłów chłonnych pobranych od pacjentów w Francji, przesłał te próbki do Stanów Zjednoczonych i tam w laboratorium w b napotkało zasadniczy problem, to znaczy wirus, wirus HTLV, który zbadali wcześniej, był dość prosty w badaniu, to znaczy powodował bardzo szybkie podziały tych komórek, które infekowały, w związku z czym łatwo było wykryć taką hodowlę komórkową, która była tym wirusem zakażona. Te komórki po prostu zaczynały się bardzo szybko dzielić. W przypadku tego nowego czynnika zakaźnego sytuacja była inna, ponieważ wirus HIV sam w sobie nie powoduje żadnego procesu nowotworowego i sama taka infekcja, samo wniknięcie wirusa HIV do limfocytu nie powoduje, że ten limfocyt zaczyna się bardzo szybko dzielić. Natomiast integracja tego materiału genetycznego HIV do naszego ludzkiego materiału genetycznego odbywa się w losowym miejscu. I czasami raz na bardzo, bardzo, bardzo wiele przypadków może się zdarzyć tak, że zostanie uszkodzony jakiś gen, który powstrzymuje limfocyt przed podziałem i wtedy taki zainfekowany limfocyt zacznie się dzielić. I właśnie takie szczęście miało laboratorium w Beteście, dlatego że jedna z mnóstwa próbek, które zostały tam przysłane z Instytutu w Paryżu, e, charakteryzowała się właśnie tym. To znaczy e, badacze mieli takie szczęście, że te komórki zainfekowane miały zdolność do podziału, były nieśmiertelne i badacze mogli badać je przez wiele lat. Byli w stanie hodować je w laboratorium przez wiele lat, te komórki nie, nie umierały tak łatwo jak zazwyczaj się to dzieje. No i oczywiście sprawiało to też, że byli w stanie wyprodukować w warunkach laboratoryjnych bardzo dużo kopii tego wirusa, bo oczywiście komórki, które się nie dzielą, a wkrótce potem umierają, nie są szczególnie dobrymi fabrykami tego czynnika zakaźnego, tego patogenu. Natomiast w tym przypadku badacze mieli po prostu szczęście i dzięki temu w 1985 roku byli w stanie opracować test diagnostyczny, który pozwalał na podstawie próbki krwi ocenić, czy dana osoba jest chora, czy, czy jest nosicielem tego wirusa, czy też nie. Taki test został od razu wysłany, znaczy został tam opracowany, opatentowany, był produkowany masowo i był wykorzystywany w centrach, w których wykonywano przetoczenia krwi, w których wykonywano transfuzję, żeby oczywiście badać dawców, czy są zdrowi. To sprawiło, że powstała ogromna ilość danych populacyjnych, które zostały zbierane przez te, przez te właśnie, przez te centra transfuzjologiczne. No i pacjenci, u których został wykryty ten wirus bardzo wcześnie, którzy nie mieli jeszcze żadnych objawów, mogli być później monitorowani przez następne lata i można było oceniać, czy choroba AIDS się u nich w przyszłości rozwinie, czy też nie. I to, to był taki ostateczny dowód, to, to dostarczyło ostatecznego dowodu na to, że to właśnie wykryty czynnik zakaźny w postaci wirusa HIV jest przyczyną występowania tego zespołu objawów, który był nazywany AIDS.
0: Skoro już wiedzieli, że HIV jest wirusem i skoro już go zobaczyli i skoro pewnie też udało im się go jakoś dokładniej przebadać i wiedziano z czego on się składa i wiadomo czym był, to teraz co stało na przeszkodzie, żeby znaleźć skuteczny lek na HIV? W końcu to tylko wirus, prawda?
1: Rozbija się to wszystko o taki prosty fakt, że y, kiedy wirus wniknie do komórki i wbuduje swój materiał genetyczny do materiału genetycznego komórki, y, no to jest nierozróżnialny od materiału genetycznego tej komórki. Wszystkie białka tego wirusa ulegają po pewnym czasie degradacji, po dość krótkim czasie Pod takiej infekcji już nie da się wykryć tych białek w komórce. Natomiast ten materiał genetyczny wirusa cały czas tam jest i ta infekcja może się ujawnić właśnie tak jak mówiliśmy po kilku, kilkunastu latach. Geny tego wirusa się ponownie włączają i komórka zaczyna produkować nowe kopie tegoż wirusa po bardzo długim czasie i w zasadzie organizm nie dysponuje żadnym sposobem na to, żeby odróżnić sekwencję Genetyczną takiego wirusa od swojej własnej. W związku z czym ani tutaj mechanizmy odpornościowe, ani też mechanizmy farmakologiczne nie są w stanie takich komórek zainfekowanych odróżnić od komórek zdrowych. Także wyleczenie całkowite AIDS na dzisiaj jest niemożliwe. Natomiast. Tak. Zakładam, że jeszcze kilka, może nie
0: kilkanaście, ale kilkadziesiąt lat temu. Hmm... Kiedy dowiadywałeś się, że jest w tobie wirus HIV, że grozi ci za jakiś czas AIDS, no to to był wyrok śmierci tak naprawdę. Nie dało się z tym nic zrobić, trzeba było się cieszyć tymi ostatnimi latami życia jeszcze w takim zdrowiu, że jesteś w stanie w miarę funkcjonować. Ale w tej chwili, z tego co wiemy... Wynik pozytywny badania na HIV nie jest już wyrokiem śmierci. Oczywiście nie jest najlepszym wynikiem, jaki mógłby nam się trafić. Tak, nie jest to taki plus, na jaki byśmy liczyli w życiu oczywiście. Tak, natomiast z wirusem HIV można teraz ponoć żyć całkiem bezproblemowo przez
1: 30, 40, 50 czy 70 lat. Wynika to z tego, że no tak jak mówiliśmy, nie da się AIDS wyleczyć, to znaczy nie da się całkowicie wyeliminować tych wirusów i, i materiału genetycznego tych wirusów z naszego ciała, taka technologia jeszcze nie istnieje. Jeżeli jakaś osoba jest zarażona i w jej krwi znajdują się wiriony HIV, no to oczywiście te wiriony poszukują nowych limfocytów T, do których mogą wniknąć. Kiedy się połączą z ich błoną komórkową, no to wchodzą do środka i przeprowadzają dalszą infekcję. Pacjent zgłasza się do lekarza i okazuje się, że jest zakażony wirusem HIV, otrzymuje leczenie, no to pewna populacja limfocytów T w jego ciele jest zakażona. One produkują cały czas nowe, nowe wiriony, ale te wiriony są unieczynniane przez lek i nie infekują nowych limfocytów T, które są cały czas na bieżąco produkowane w szpiku kostnym. W związku z czym po pewnym czasie stosowania takiego leczenia ogromna większość tych limfocytów zarażonych zdążyła umrzeć w wyniku tej infekcji. Natomiast we krwi jest coraz więcej zdrowych limfocytów te, ponieważ są cały czas na bieżąco produkowane przez szpik. Takie osoby, jeżeli stosują swoje leczenie zgodnie z zaleceniem lekarskim, mogą żyć kilkadziesiąt lat zupełnie normalnie i nie dość, że same nie doświadczają objawów, objawów AIDS, nie doświadczają objawów choroby która potencjalnie może się u nich rozwinąć, no to jeszcze szansa na to, że zarażą kogoś innego jest znacznie, znacznie, znacznie mniejsza niż normalnie. E, oczywiście cały czas trzeba uważać na to, żeby, żeby, żeby nie odbywać niezabezpieczonych kontaktów seksualnych, żeby uważać na kontakt innych ludzi ze swoją krwią itd., żeby nikomu nie zaszkodzić. Natomiast szansa na to jest znacznie niższa niż normalnie.
0: Słuchaj, zanim się dzisiaj pożegnamy, to chciałbym poruszyć z tobą jeszcze jeden, moim zdaniem, bardzo ważny temat. To znaczy, to są trzy tematy, ale myślę, że możemy je złączyć w jeden. Pierwszy to jest prewencja drugie to formy, w jakich on się rozprzestrzenia, a trzeci to też mity, które narosły wokół tego wirusa, bo no osoby seropozytywne są też bardzo często demonizowane, czy wykluczane i, i są uważane za dużo bardziej niebezpieczne, niż są, jakkolwiek to okropnie nie brzmi, bo przecież już naprawdę dochodzi do takich mitów, że nie można jeść tymi samymi sztućcami, bo przecież HIV przenosi się w śli, co nie jest prawdą. Więc może zaczniemy od tego, w jaki sposób się transmituje ten wirus.
1: A ten wirus transmituje się na dwa zasadnicze, a w zasadzie na jeden zasadniczy sposób. To znaczy on się transmituje wskutek kontaktu płynów ustrojowych jednego człowieka zarażonego z płynami ustrojowymi, człowieka zdrowego. W związku z czym za każdym razem, kiedy dochodzi do wymiany płynów ustrojowych między jednym człowiekiem a drugim, no to może dojść do transmisji wirusa HIV. W szczególności te płyny ustrojowe, o których, które tutaj stanowią największe zagrożenie, to jest krew. I płyny wewnątrzustrojowe, wszystkie, wszystkie takie wewnątrzustrojowe wydzieliny naszego ciała, no i wszystkie płyny płciowe również, takie jak nasienie na przykład.
0: No to już wiemy jak HIV się przenosi, to teraz myślę, że to co też jest bardzo ważne to to jak zabezpieczać się żeby tego paskudstwa nie
1: złapać. Wydaje mi się, że tutaj najistotniejsze są nasze własne nawyki. Medycy, pracownicy ochrony zdrowia to są ludzie, którzy są niezwykle przeczuleni, jeśli chodzi o prewencję zakażeń wirusem HIV. Ze względu na to, że wirus HIV obalił to poczucie bezpieczeństwa dawane nam przez antybiotyki i rozwój współczesnej nauki, no to teraz służby medyczne są po prostu bardzo uczulone na to, żeby niezwykle uważać przy wykonywaniu wszystkich procedur, więc akurat z tej strony możemy się czuć bezpiecznie, przy każdej sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku, narzędzi operacyjnych są stosowane specjalne techniki pozwalające się upewnić, że wirus HIV się na nich nie przenosi na tych narzędziach. Natomiast bardzo ważne jest nasze własne zachowanie i nasze własne nawyki. Niezwykle istotne jest tutaj właśnie nieużywanie tych samych igieł, jeżeli ktoś ma taką potrzebę i konieczność używania igieł. Chodzi tutaj nie tylko o zażywanie narkotyków, ale też o osoby, które muszą podawać sobie insulinę. To jest niezwykle istotne, żeby za każdym razem zmieniać strzykawkę, za każdym razem zmieniać igłę. No i przede wszystkim, absolutnie pod żadnym pozorem, sobie takich strzykawek z igłami nie pożyczać. No i chodzi też oczywiście o kontakty seksualne, tak o kontakty płciowe, które jeżeli nie są bezpieczne, jeżeli, jeżeli nie są mechanicznie zabezpieczone, no to zawsze występuje jakieś ryzyko transmisji. W związku z czym może to brzmieć tutaj, może to brzmieć jako takie zalecenie na wyrost, ale jeżeli chcemy czuć się bezpiecznie, jeżeli chcemy mieć pewność, że nie zarazimy się od drugiej osoby, no to powinniśmy tak naprawdę, powinniśmy oboje wykonać test na nosicielstwo wirusa HIV i dopiero wtedy decydować się na kontakty płciowe, które nie są odpowiednio zabezpieczone. Jakiekolwiek ustne zapewnienia, mogą się w tym przypadku nie sprawdzić, ponieważ wirus HIV ma bardzo długą latencję i można kogoś zarazić, mając y, tego wirusa od kilkunastu lat i po prostu o tym nie wiedząc.
0: To, co moim zdaniem też jest ultra ważne i co każdy powinien sobie zanotować albo zapamiętać, to to, że po pierwsze takie badania można wykonać absolutnie bezpłatnie w każdym miejscu tak naprawdę w Polsce, a listy tych miejsc są dostępne w internecie. Takie badania są też anonimowe, więc nie martwcie się, że jeżeli się boicie, że nie wiem, zostaniecie rozpoznani ani przez kogoś. Nie, takie badania są wykonywane w absolutnie przyjaznej atmosferze. W przy tym mówię, są bezpłatne i można je wykonywać naprawdę nawet codziennie, to znaczy nie ma żadnego limitu, nie, o to też się nie musicie martwić. I takie badania są absolutnie ważne nie tylko dla osób, z którymi obcujecie, ale też dla was samych. I bo tak jak wam Mikołaj mówił, lepiej prewencyjnie zadziałać i, niż dopuścić do rozwoju e, choroby AIDS, która no, niszczy organizm niczym taran. E, zazwyczaj e, biokasty kończymy z przymrużeniem oka i zazwyczaj biokasty kończymy tak, żebyśmy i my z Mikołajem, żebyście wy mogli się uśmiechnąć, ale dzisiaj biokast chcemy zakończyć takim bardzo ważnym według nas i myślę, że według was również przekazem, że naprawdę trzeba na siebie uważać i naprawdę warto się badać, że nie kosztuje nas to nic, a, a możemy pomóc i sobie i wszystkim dookoła. Tak samo jak my to robimy, to polecamy wam zwracać uwagę na siebie i na to, co, co dzieje się dookoła was i przede wszystkim trwać w zdrowiu,
1: bo naprawdę czasy, w jakich żyjemy, nie są najciekawsze. Tak, te czasy pokazały, że nasze zdrowie jest bardzo ulotne i pokazały, jak może wyglądać świat w momencie, kiedy medycyna nie ma odpowiedzi, kiedy nie ma gotowego rozwiązania, kiedy te rozwiązania trzeba dopiero stworzyć, kiedy trzeba na nie poczekać, więc róbmy wszystko, żebyśmy nie musieli w takim świecie żyć i myślę, że to jest dobra Dobry przekaz, dobra puenta, z którą możemy naszych słuchaczy dzisiaj pozostawić. To był Biokast. To był podcast Biocentrum Edukacji Naukowej,
0: z których mamy nadzieję, że dowiadujecie się wszystkiego. Co chcielibyście wiedzieć o nauce, ale nie mieliście kogo o to zapytać? A jeżeli mielibyście do nas jeszcze jakieś pytania, czy związane z dzisiejszym odcinkiem, czy związane z innymi odcinkami, to koniecznie wpadnijcie na naszą stronę na Facebooku. Nazywamy się tam Biocentrum Edukacji Naukowej i my z Mikołajem czuwamy tam i odpowiadamy na wszystkie
1: wasze pytania. Jeżeli zainteresował was ten odcinek, to mam nadzieję, że zainteresują was też następne, które przygotowaliśmy dla Was, które możecie znaleźć na stronie www.biocast.edu.pl a także możecie zapisać się na zajęcia prowadzone przez nas dotyczące innych zagadnień naukowych w trakcie których poruszamy je w dużo większych detalach i mamy możliwość odpowiedzenia na Wasze pytania. Stronę z zapisami na nasze zajęcia możecie znaleźć pod adresem www.biocen.edu.pl
0: Dziękuję Ci bardzo,
1: Mikołaj, za tę rozmowę. Mam wrażenie, że to był naprawdę ważny odcinek dla Biocastu i niezwykle się cieszę, że on powstał. Tak, myślę, że to jest temat, o którym warto rozmawiać, dlatego że zbliżamy się cały czas do jakiegoś pozytywnego, optymistycznego końca tej historii. Nowe badania nad szczepionkami dają obietnicę, że to się w końcu jakoś ustabilizuje, ale na razie musimy wszyscy bardzo uważać, a żeby uważać, to musimy być tego problemu świadomi.
0: Po tej stronie mikrofonu mówił do Was Jasiek Malinowski. A po tej stronie Mikołajcub. Papa! Papa! Pa.